0: Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Exhumando el Pasado, un podcast donde hablaremos sobre personajes, hechos o lugares sobresalientes y misteriosos de Latinoamérica, especialmente del Perú. A mí me conocen como El Caminante y junto con mi amigo Doplet analizaremos estos temas. Hoy hablaremos sobre El Negro Canevo. ¿Qué tal, Doplet? ¿Cómo estás?
1: Aquí bien. Cansado, pero bien. Dispuesto a grabar y a saber sobre El Negro Canevo, porque... Ya hemos estado hablando un poquito acerca de esto y. Sí, y en es, realidad no sé mucho de este. de este señor. Es un. Es, es que. Yo siempre. Esta
0: esta curiosidad que me da por él es por porque mi, mi papá, mis tíos siempre hablaban de él. En mi barrio, sí. yo he sido barrio siempre se escuchaba de él. O sea, sí se escuchaba, oh, el negro Caneo, esto. Pero cuando tendría, pues cuanto yo. Tres años, cuatro años, más o menos. Yo escuchaba sobre él, pero no sabía quién era. No tenía ni idea quién era. Y yo pensaba, juraba que era de barrios altos el era Y como yo soy de barrio populoso, barrio, barrio este, peligroso, zona roja, 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 como sangre de menstruación de, de quinceañera, así, así de rojo. Ya. Este, <ríe> <Qué> específico, <ríe> específico. Tu en, en mi barrio eran estos de que... De que o sea, la gente de mi barrio siempre se acaba pecho por el, por el tipo de ladrón que tienen en su barrio, algo así. Era como claro, que, claro. que... Mientras más reconocida se hiciera, era de barro, por ejemplo, y era de barros altos, era, puta, que... No, es peligroso, ¿no? Y entonces tenías esta doble de, de que, ah, sí, mi barrio es peligroso, pero de mi barrio ha salido este bubón y es
1: conocido, ¿no? Por tal cual cosa. Entonces... Era su, su Robin Hood o su Batman. A su 100, algo así, algo
0: así... Eh, claro, eh, eh, imagina que debe ser igual a, a, como cuando un artista sale de un pueblo que nadie conoce, ¿no? Y ya pues claro. se vuelve conocido y hace conocido al pueblo por bueno o mal, como dicen bueno o mal hace publicidad. Entonces es exactamente lo mismo bueno o mal claro, hacía sí. publicidad, una publicidad
1: muy mala pero hacía. Como publicidad. cuando en las películas te, ponen, te dicen a ti, Peruana va a ser protagonista de tal película y es que nació acá pero se quitó. Claro o ahí. es.
0: Actriz peruana, y es, sus padres son peruanos, pero ella no, no nació claro, acá, claro. sino que es, es extranjera. Sí, porque es más cruda y más rubia la flaca, pero no es, es peruana. Sí, sí. Algo así. sí bueno. Técnicamente es eso. Pero en malo, es un malo. Entonces, claro. este Caneo siempre me había causado esta curiosidad de saber quién era, de por qué por qué tanta gente lo conocía y por, por, este, por qué tan popular. Porque eh, creo que dentro de la escala de de asesinos peruanos, de ladrones peruanos, está canevo Tatán, que sí es de Barros Altos, eh, Django, que no es chicos, no es, no es solamente una película donde se la tiran a Belatorine en el techo, sino que existió este el, claro, el sí, existió ladrón Django, este fue un ladrón muy reconocido, este, él y quién más. Y bueno, un no sé, alguien más seguro se me está pasando en, en el camino, pero o sea, hay dentro del su mundo, que es la delincuencia, hay un como que hay el Olimpo de los, de los, sí, de sí, los ladrones, el, ¿no? Que es usted, Entonces, en ¿en eso?
1: tu ser. Tu y justicia.
0: Claro, claro, claro. En, en vez de Guasón está Canevo, en claro. vez de. En vez de pingüino tenemos a hasta ha sido una cosa así, ¿no? Entonces en esta, en mi, en mi liga de injusticia, eh, que yo recuerdo de niño, están, están ellos. Entonces, el primero que he agarrado de ellos, porque después, durante otros capítulos del podcast, que no están ordenados, no están en desorden. Este, vamos a ir hablando de, de más, de más, otro, otros, otros ladrones que marcaron mi infancia, no porque me hayan robado, sino porque porque siempre en en ese en este barrio siempre he escuchado de ellos bastante. Entonces, como que a partir de eso, este, me, me da curiosidad. Claro.
1: Tú, tú Funko vas a hacer tu, tu colección de
0: Funko. De... Funko, 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 Funko que si te descuidas te, te roban, sí. te bolsiquean. Claro. O te disparan y te dejan
1: claro. inválido. Si pues en el de la historia, un... pasaría eso.
0: Claro. Claro, son como los que tenía el amigo, el que era el que se robó los muñecos. No me acuerdo, como ese peloncito que, que torturaba a sus claro. muñecos. Sí. Claro, así es. No me acuerdo cómo se llama ese chico. Yo tampoco me acuerdo. Que a ya, pero ese, ese peloncito.
1: Sí. Claro. ¿Está listo? Dale, dale, comencemos.
0: Ya. Drogadicto, asesino, asaltante, causante de, de dejar inválido y con. El, al menos, menos del 70% del estómago de un ciudadano, solo porque no sacó a tiempo las llaves para poderle robar su moto. Hoy hablaremos de Juan Aguilar Chacón, nacido en el año de 1979 y muy conocido nacionalmente o limeñamente como el Negro Caneo. A la edad así, de, de... Sí es que el, el man es, y así de fuerte se va a desarrollar todo okay.
1: <risa>
0: fue tan productivo que a la edad de 16 años ya contaba con alrededor de 11 denuncias por, se, por secuestro 3 por asesinatos 23 por asalto y robo armán, a mano armada y otros tipos de modalidades de robo estamos hablando de una persona de, de 15, 16 años muy sí. un expediente grueso ya sí, entre sus tres homicidios contamos a dos policías
1: que ya después vamos a, a Agrandando vamos a, más el
0: claro, vamos a ir explicando quiénes sean estos policías sí. nacido en la victoria cuenta con el, cuenta con el cuenta él mismo perdón que desde pequeño era eh, aspiraba a ser futbolista profesional y que él quería llegar a, a poder competir a poder pues, tiene Toda la, toda la, todo el, todo el este, la de casi todas las personas que vienen de bajos recursos, ¿no? Que piensan que el fútbol los va a poder sacar de la pobreza. Pero es que
1: no solo, sí. no, no, solo de eso. Es que estaba pensando cuando lo mencionabas y es como que un sueño de la gran mayoría. De, de todos, ¿no? De personas. De, de hombres. Sí. De, de hombres. Sí. Es como que, bueno, a mí no me gusta el fútbol, así que, da ese sueño nunca lo tuve, pero hay muchas personas que, que querían ser este, jugadores profesionales de, de fútbol.
0: Claro, en mi, en mi caso, yo este, sí hice menores en un equipo y, y a la edad de 15 años eh, tuve una lesión muy grave que, que, me, que me sacó por casi un año, casi dos años, y ya no pude jugar. Entonces, este, sí. Sí, en, al principio sí me, sí me identifiqué un poco con con Caneo, porque no, no con los asesinatos, yo no asesinaba a nadie, tampoco no, no, no robaba robado a nadie, ni, ni intentaba este, matar a policías, pero con, con esta frustración que, que él tuvo desde pequeño, ¿no? él, él aspiraba a ser un futbolista profesional. Claro. Pero, y ojo que él vivía muy cerca a la victoria al, al, al estadio de Alejandro Villanueva de Alianza Lima. Entonces, este, él veía que niños iban a probar a, a Matute, y él, él tenía la, la aspiración de que él, jugando en un barrio tan de tan futbolero como es la Victoria, tenía, la, tenía más cerca la aspiración de, de poder ser un futbolista profesional. De su madre, de Canego no se conoce nada. De su padre se sabe que fue un poco ausente con él y que, el, y que le gustaba apostar eh, cada vez que Canego jugaba fútbol. Lo hacía jugar de dos en dos con sus amigos y apostaban con los padres de ellos para ver quién ganaba. No llegó a terminar el colegio, se quedó más o menos en sexto grado de primaria y desde, tempran- desde muy temprana edad aprendió el oficio de la calle. Robar, cogotear, arranchar carteras. Y él mismo cuenta que en el colegio donde él estudió, eh, los, los chicos de años mayores se organizaban para poder robar o para poder eh, delinquir fuera del colegio. Él aprendió de ellos lo necesario para lograr ser el ladrón que llegó a tener, la so- que llegó a
1: creer la sociedad limeña. O sea, ya, ten, ya, habría, ya había crimen organizado en el colegio. Sí. Qué loco. Debido sí. a su habilidad para, para
0: aprender lo malo y la falta de apoyo que, que, que se veía desde muy pequeño. Él, él aprendió muy rápido y se volvió uno de los asaltantes más peligrosos y respetados de Lima a, a la edad de 16 años se, se encontraba siempre patrullando Lima en busca de su siguiente víctima, era amante de las motos lineales y en la calle eh, se se, cuenta, eh, se, suele, se suele decir que en el lugar donde encontraba moto una moto lineal, se iba donde el dueño y lo amenazaba, lo amenazaba con un árbol para matarlo Siempre, siempre manejaba un, un arma de fuego para poderlo matar. Una de estas tantas veces que, que él eh, vio una moto, se acercó al dueño y, y se movía, el dueño le disparaba. Cuenta la historia, Canebo mismo lo cuenta posteriormente y también se leen las noticias de la época, que Canebo una vez estaba patrullando la ciudad de Limen- en un auto junto a dos personas y que en eso se encuentra en una moto lineal y que este estaba, con, estaba el dueño, y el dueño tenía a su novia al costado. Él, él eh, se acercó al dueño y le encañonó con el arma. El dueño de esta moto era un policía que investigaba el movimiento de Sendero Luminoso en Lima. Y justo ese día era su día de Franco. Por eso estaba con su pareja. Cuando llegó Canemo, junto a estas dos personas, los, los amenazó a los dos, y el policía le dijo que le diera la moto, en en palabras de Canebo, y lo cito, dijo lo siguiente, lo que me molestó, fue que él me dijera que le dispare, a ver, que disparara, no te tengo miedo, eso me llevó al pincho y me jodió, y le metió un tiro en la cabeza, no como dice la la prensa, que le di varios tiros, yo solo le di uno en la cabeza y dejé ir a la chica.
1: Así ¿Cómo, de... ¿cómo, ¿Cómo se te ocurre amenazar a alguien que te está apuntando la cabeza?
0: Sí, es la que yo también. <ríe> la que yo también me puse a pensar. Es que, o sea, eres policía, pero no eres rojo, Claro. O sea, si, te, si, si tiene un arma, te va a meter el tiro. <ríe> sí, 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 Porque... Yo te quiero
1: apuntarlo, hay 50-50 que te sale, Así que yo no lo quiero. Claro. Exacto. Y por más policías que fueran,
0: no, no es que
1: te. Vas a saber agarrar la bala con, con los dientes. El claro. que sí te va a meter el tiro en la cara. Y más aún estando con, con una persona, con un acompañante, porque le pones en peligro también. Exacto. O, o el el carnevo fue hasta un cierto punto buena orden de salir a la chica, pero o sea, se enoja, lo agarras enojado, te dispara o sea, ma- a ti y le mata a la placa también. Claro.
0: Pero... Pero no, él él tenía un código de ah, honor que, que le impedía este asesinar a mujeres. Okay. Este serio, asesinato...
1: ¿Es verdad que esto es el código?
0: No, sí, sí, en serio. Ah, <ríe> no, hay entre los ladrones, yo que barrio, yo que vivo en un barrio un poco jodido, hay ciertos este códigos. ¿no? no puedes asaltar nunca una mujer embarazada o con un bebito ya, chiquito. Claro, claro. No, no, no se claro. puede. Sí, sí,
1: sí, yo sé ese código, pero la, pero en serio el código de Canevo. No, 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 sí, sí
0: Caneo, sí, Caneo, por más ladrón y más asesino que haya sido, también tenía que ser respetaba el mismo código. No, nunca a... disparó a una persona que está embarazada ni, ni a una, ni una mujer con niño ni a una mujer. O sea, él robaba a hombres. Este primer asesinato, en primer momento, no se le no se le reconoció a Caneo. Se pensó ...que los mismos, terroristas, los mismos terroristas lo habían descubierto... ...y lo habían matado al policía. Más. Luego, eh, cuando Canebo mata a otro policial... ...estos, do, est- estos dos asesinatos se le llegan a, a señalar a Canebo... Como el, ...como el que había causado estas muertes. Y eh, lo que más eh, causó indignación en la población es que Can- Canebo deja a un chico que era DJ inválido con una bala alojada a la altura del hígado y una y, y con tres operaciones a... Las, a, a, a la, me enredé, ya. Sí, Canebo, no sí. <ríe> eh, Canebo le dispara a un DJ, le, le da como tres, cuatro tiros, uno de los tiros le da en el el estómago y la bala queda alojada en el hígado. Los siguientes disparos le causaron heridas tan fuertes que lo llevaron al hospital donde fue operado para la extracción parcial del duodeno que lo llevó a andar en silla de ruedas de por vida. Él es con quien Canebo eh, cuenta él canevo cuenta posteriormente de que sí sintió remordimiento cuando cuando se enteró que le, cuáles fueron las consecuencias de que Canebo le haya disparado y que este a él le, lo dejó con menos del 70% del, estom- del estómago funcionando y todo por qué por una moto con este último robo Canebo es llevado y capturado y es encerrado en la cárcel de menores llamado Maranguita
1: Claro, Ahora, ¿qué, ¿qué edad tenía ya? Todavía tenía 16. Claro, sí, habla. Claro, claro, no había caído en la puerta. Ya pensé que estábamos hablando de un canevo adulto, pero no. Pero, no, no, no. Modo.
0: Sí, caneo 16 años, todavía era 16 años. No sé. Ahora, cabe, cabe aclarar que las leyes de esta de la época en el Perú decían de que un, un menor no podía cometer crímenes mayores y que lo que y bajo qué fundamento se le podía juzgar eran como ofensas o crímenes menores por lo cual no se podía juzgar a ellos como prontoreados criminales esto lo hacía solamente poder llegar en el peor de los casos a, a ser recluido en Maranguita
1: claro, obviamente, obviamente.
0: bueno Ahora, la intención de Maranguita era tenerlo hasta que cumpliera la mayoría de edad, pero él en dos ocasiones logra escapar de este lugar, para luego ser capturado y en muchas ocasiones más volvió a escaparse. La gente de su barrio, ya que ya lo conocían, cada vez que la policía lo buscaba y entraba a la Victoria para poderlo capturar, lo veían como un Robin Hood. Eso él mismo lo da a entender a la prensa. Y en palabras de Canebo, él indica que él robaba y compraba, con lo que robaba, compraba víveres para la gente del pueblo de su barrio. Para que, porque él sabía lo que era no comer, no tener, eh, no tener dónde dormir y qué es pasar necesidad. Además de admitir que él al día andaba más o menos en los bolsillos con dos mil dólares diarios.
1: Justamente estaba pensando en qué hacías con tantas motos. Está bien que te gusten pero ¿qué hacías con tantas motos? ¿En dónde las ¿Qué hacías con ellos? y Obviamente vendías eh, las
0: cosas. ¿no? Claro, descuart- descuartizarlas, venderlas. También. Cerca está San Jacinto también, entonces ahí puedes vender autopartes y consigues plata. Claro. En el año de 1995, eh, cayó preso una vez más y fue a parar a Maranguita, donde dos meses después hizo un motín. Primero, ah, primero, pero este, aquí me voy a tener porque es bastante interesante cómo organiza él el motín, porque no es, no es improvisado, él no era, un, no era un, un ladrón cualquiera, sino que él hiló el motín, se organizó con la gente adentro para hacer el motín y que voy a explicar qué pasó. Primero, acusó a la policía que, los, que lo estaban amenazando a él, luego de luego de que la policía se enterara de que él había matado a estos dos dos compañeros de ellos, él acusó de que lo venían amenazando con matarlo. La policía misma lo amenazaba dentro de Maranguita para matarlo. Dicen que lo iban a matar en cualquier momento. Esto él lo usó y llamó a la prensa para poder victimizarse y usarlo como una una excusa para que la, la administradora del Maranguita hiciera algo para defenderlo. Él consiguió también de que toda la reunión que tuvo la administradora de Maranguita sea transmitida por TV. En esta reunión, él consiguió que la policía se retirara de Maranguita y que los profesores sean quienes se encargaran del orden y, y cuidado de los, de los reos. Profesor, Ahora. Okay. ¿Cómo? Profesores, ok. Gracias, sí, profesores. Gran Sí, los profesores se iban a encargar de cuidar a los reos. Además de esto, también consiguió que otros reos consiguieran cuchillos y capturaran algunos algunos profesores y quemaran colchones. Y así, el 29 de noviembre a las 7 de la noche, cayó miércoles, 21 internos comenzaron una revuelta en donde eh, capturaron rehenes y lograron escapar del centro por la avenida Costanera. Dentro del, dentro del centro, del centro de Maranguita, la policía había llegado minutos después e intentaron, man, e intentaron, intentaron controlar la revuelta. ¿Y cómo la intentaron controlar? A, a, usando bombas lacrimógenas. Y estas bombas lacrimógenas que usaron asfixiaron a muchos niños que tenían en un promedio de entre 6, 5, 8 años, que vivían dentro de, dentro de Maranguita. Y que no tenían nada que ver con la revuelta.
1: Claro. Es que ahí cagaron a todo el mundo. Dentro de...
0: Ajá. Canebo salió corriendo dos cuadras. Y aquí salió dos cuadras corriendo. Y aquí tenemos dos versiones. La primera versión es la versión que nosotros recogemos de Canebo. Que él mismo la cuenta. Canebo cuenta qué es lo que pasó esa noche. Y la la versión también de un vecino que que vivía en la zona y que lo vio correr a Caneo. Un sapo. Un sapo. sapo. Sí, Sí, pero no le podemos decir sapo, porque la gente gente se molesta. Muy bien. ¿Están listos para escuchar las dos versiones? Estoy listo. Muy bien. Pero, ¿será después de volver del break? Porque tenemos que darnos un descanso. Descansito, descansito. Eh, un descansito Volvemos, eh, ya saben eh, Aprovechen en estos momentos Para darle like, suscribirse, compartirlo Y todo lo que tengan que hacer Y Volvemos
1: regresamos, gente.
0: Hey chicos, decidimos crecer Y por eso dimos el salto a YouTube Y no, no nos podrán ver pero podrán seguirnos y hacer con nosotros una buena comunidad suscribiéndose, dando su like y su comentario. Para nuestros sumadores más pudientes, que sí les funcionó la estafa piramidal o no cayeron en una, tenemos Patreon con tres niveles y cada uno con sus respectivos beneficios. Nos pueden apoyar desde 3 dólares hasta el más alto que son 30 dólares. Con este, con este dinero podremos mejorar el equipo y darles una, una mercadería especial a cada uno de ustedes. Sin más, disfruten del podcast. la gente. Y volvimos, gente. Volvimos. Ahora sí ya estoy más tranquilo, más relajado para seguirles contando sobre sí. el Canego. Te desamarraste la lengua. Sí, sí, ya, ah. ya. Ahora sí estamos con, yeah. con la floridez. Es que yo también, es que, para que la gente sepa, yo escribo los guiones a mano. Y también mi letra es de doctor. Pero así, de doctor, así, doctor con parques, así Ni tú, ni Maldá. tú le
1: entiendes, dices.
0: No al decir que a veces yo digo qué, qué dice acá y me, por eso me demoro, pero como tiene que ser fluido, ya salto y, y leo lo demás y le meto, porque si me si me pongo a hacerlo este a intentar interpretar el jeroglífico, acabo cago más este, mejor. bueno nos habíamos quedado en que, en que habían dos versiones de lo que había pasado, la primera ¿Sí? versión es la de caneo que te contaba este que bueno, la versión de, un, de una persona que vivía cerca, al, que vivía cerca al lugar donde escapó canevo y que él había visto todo, ¿no? Él, él decía que había visto todo.
1: Claro.
0: Ahora, comencemos con la primera versión. canevo afirma que, el, que él corrió hasta un paradero de combis, se subió junto a otros reclusos y amenazó al chofer y este lo llevó hasta la avenida de La Marina. Ya que él pensaba que la policía lo buscaría cerca a su barrio y no en otro lugar que no fuera ese. Astuto. Inteligente. Inteligente va en realidad Exacto. en La segunda versión dice, el, el vecino cuenta de que él lo vio correr a Canebo y que lo vio correr dos cuadras y que luego lo vio subir a un auto que lo estaba esperando. Y Acá tenemos una versión distinta, acá ya, ya no estaba corriendo desesperado, sino que ya sabían que alguien, que alguien lo estaba esperando. Y mientras Caneo estaba huyendo, los demás internos que aún estaban en el lugar peleaban lanzando objetos objetos contundentes, quemaban colchones, tiraban queroseno a las policías para prenderlos, y otros se amontonaban en la reja que ahora se encontraba cerrada porque la policía misma la había cerrado, habían llegado refuerzos, tanto la policía del Callao como de San Miguel, intentaban controlar el lugar. Fue necesaria la intervención de la policía antimotines y de bomberos para controlar eh, toda la revuelta que se había organizado. El resultado de esta esta revuelta fueron cinco heridos, cinco reos heridos y un bombero asfixiado, o con principio de asfixia porque no llegamos. Canebo, Canebo ya se encontraba libre y junto a estos chicos que se escaparon entre ellos se encontraba un chico acusado de terrorismo.
1: ¿Todo, todo eso vio desde su ventana el, el sapo? No, 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 no. Eh, pues, el, el sapo solamente vio
0: cómo corrió, nada más. ¿Cómo corrió,
1: Aficar, se
0: publicaron se a la peliculón se vio otra vez esa ventana, <ríe> sí, te a ver, tenía un telescopio y chequeó sí, todo sí. No, no, no lo demás es la, investig- la más parte de la ah, investigación okay, okay. Que, que, que se cuenta paralelamente a lo que pasó ahora, ¿qué pasó? Canebo ya se encontraba libre hasta el 8 de septiembre del año de 1996 donde fue capturado de nuevo y llevado otra vez a Maranga, donde luego escapó Después de tres, casi tres meses de estar internado. Ahora, en esta en esta última escapa, en, un te, en esta última fuga que tuvo canevo de, de la policía, se descubrió que en Maranguita solo tenían cuatro policías y que los cuatro se encontraban completamente desarmados. Así cuidaban a, Marang- a, a los reos en Maranguita.
1: Ojo, aclarando. Ya, ya. Ya vieron todo el potencial que tenía ese brother y seguían metiendo gente gente no preparada para, para cuidarlos Claro, es la, la
0: ineptitud en su máxima expresión. Sí. La ineptitud que yo tengo para hablar es la ineptitud que ellos tienen para poder capturar, para poder mantener Rosa dentro de la cárcel.
1: Claro, pero lo tuyo es, es de hoy. En cambio, lo claro. otro de ellos ah, es Ah, no, esto es siempre. No, entonces... ¿no? Claro. claro.
0: Ahora... Este, Lo, lo interesante es, es esto, o sea, ¿cómo puedes tener cuatro policías para tener... Ojo, quiero aclarar, yo digo reo cuando me refiero a Canehu y a los que están dentro porque son reos, o sea, el, el, me refiero a porque están encerrados por delitos que cometieron. Quiero, quiero especificar eso, porque encima Aranguita es un centro de rehabilitación uh-huh. social, o sea, eh, no es una cárcel, acá es como la, la oportunidad de, de regenerar es como meterte a, a clamor de barrio ¿no? y a los drogadictos, acá sí, es donde sí, te, sí. Te, te vamos a, a limpiar entre comillas para que tú vuelvas a ser una persona sana
1: y, y, y potencialmente buena claro. en cual, el año de, claro, de lo cual indica que en realidad justo este hablábamos de eso, de que hay cierta ineptitud, como dices que es como que hay reos como canevo que sal que rompen el molde y es como que no tienes que debes de tener un, un plan b para este tipo de eventualidades no es una cuestión de de que de que puedas dejarlo dejar y seguirlo juzgando bajo las mismas leyes siendo así de por así eso es lo extraordinario pues no
0: claro así como un chayapalca para para los para los reogenios, una cosa sí. así, ¿no? para, los, para los más avesados. Sí. Debería. Sí, es? Pero no, no. No, no. Ay, no hay, no hay. Pero ni las cárceles funcionan bien y vas a creer que a Claro. Ese lugar,
1: ese, sí, no. estoy esperando un. un este. una nave. Un una nave, una cárcel nave volando, sobre volando claro, la sí, de aquí, ¿no? un, o una eh,
0: cárcel una un utopía también está buscando claro, en sí, Perú. Sí. bueno, en el año de 1997 eh, Canebo al ser capturado otra vez, fue llevado a Maranguita, pero al poco tiempo fue este, trasladado al Urigancho, ya que en ese momento había cumplido la mayoría de edad dentro de este lugar ya, ya no fue igual ya que en Maranguita Canebo era la autoridad, Canebo era el más, rep- más, el más respetado dentro de la cárcel. Era una persona que todo que, que los reos solían hacerle caso. Los chicos le solían hacer caso porque era el mayor o porque y porque ya no era la primera vez, sino que había tenido varios accesos a, a este lugar. Al cambio, en, en Luri él era un reo más. Era como, como le dicen a Alicia Simpson, tú quieres este ser Este es grande en pecera pequeña, es una cosa así. Así era Canevo en en Maranguita, pero en Lorigancho cambió completamente esto. Ya no era la cabeza y él tenía que obedecer muchas veces a otros reos que eran mucho más pesados que él. Y con pesados me refiero a que tenían más experiencia, más calle, eran más conocidos. Aquí él no no lideraba, aquí solamente le tocaba sobrevivir. Dentro de esta cárcel también se cuenta el Lurigancho que Caneo eh, incluso muchas veces intentó y logró este, robar dentro de la cárcel, cogotear a otros reos para poderle robar la comida para, para poder alimentarse, porque otros reos le robaban a él la comida.
1: Ya Caneo perdió el, el look, el estilo. El estatus, sí, porque obviamente como sí. tú dices ya Maranguita era literalmente un juego de niños comparado a lo que a lo que iba a enfrentar claro, el en, mi, en mi rancho, claro. el claro, Washington. Ya hay hay gente que tiene el que te que tiene o tenía el mismo recorrido que Canevo en Maranguita. Pero claro, ahí, y que sí no, te podía meter tú. Claro, ahí sí Incluso, ca-
0: incluso Canevo dentro de esta cárcel fue acuchillado tres veces. Por eso, por eso mismo, por intentar pasarse de listo con otros. En el año del 2002 salió de prisión bajo libertad condicional, luego de cumplir casi seis años de sentencia. Pero en menos de 72 horas fue recapturado por venta de drogas y estafa. Claro, y, y, y lo más peculiar era la forma en cómo estafaba, la forma en cómo estafaba era. Este llegaba un auto, a, por ejemplo, llegaba un auto a San Jacinto, que era el lugar donde vendían refacciones este, robadas. Y este auto necesitaba, por ejemplo, que le cambiaras la, la, la luna, la, la, ¿cómo le el parabrisas de adelante, ¿verdad? Ya tenía un reboto, estaba quiñado, lo que fuera. Y él, y cuando le pregun- el canevo te decía, ahí vio el agua, y tú le decías, ¿cuánto me cobras? Y el canebo te decía, doscientos. Y, y, y entonces la gente asumía que eran 200 soles entonces le decían ya y canevo te hacía el cambio y cuando tú le pagabas 200 soles Canebo te decía yo no te he dicho 200 soles son 200 dólares y si tú no le pagabas lo que él te pedía te, te robaban en ese momento y desaparecían tu auto y te ponían un, te
1: ponían un parabrisa en moto claro, pero, no pero o sea, sí, sí te cambiaba el parabrisa que correspondía <risa> yo sé, pero. Yo
0: pero solo, el problema que, era
1: solo que
0: solo tenía motos pero, claro, no chola no, no, tenía motos, lineales yeah. bastante de auto no hay yeah. pero no, si sí, él, él sí, sí tenía, sí, así era, esa era la forma en que le estafaba fueron otros seis años que se comió dentro de la cárcel y en el año de, del 2008 sale pero, pero el poco tiempo regresó de nuevo por hurto agravado, tráfico de drogas, además de portar armas Hasta el año del 2015 volvió a salir, pero ya no era lo mismo. Ya no, este, ya la sociedad en Lima y la Victoria habían cambiado para Canemo. Su adicción a la marihuana y la cocaína lo habían destruido físicamente. En, uh, eh, en este último tiempo eh, y le hacen la entrevista y le preguntan sobre su pasado, qué pensaba hacer y él indica que quería reincorporarse a la sociedad, que ya había, ya había pagado las culpas por todos los errores que había cometido y que recordaba, a cuan, y que si bien no recordaba cuántas personas había matado o había hecho daño, sí recordaba a la persona a la que había dejado inválida y que lloró cuando vio eh, en la televisión las declaraciones del chico y, que quedó en silla de ruedas por su culpa y pidió perdón a todos e incluso eh, se, dio, eh, se atrevió a darle un consejo a un sicario apodado Gringallo. Que era considerado el nuevo Canebo. Que creo que se encuentra en Chayapalca. Creo, si no me recuerdo. A partir de esta última entrevista que se da Canebo, se le pierde el rastro por completo. No sabemos si a esta altura está vivo o a esta altura está muerto. Y quiero acabar diciendo que así acaba la historia de un hombre que hasta el día de hoy y hasta donde se sabe, es un, su su destino o el lugar donde habita se encuentra completamente inubicable. Puede ambular por las calles de la Victoria, perdido, en un submundo, quizás con, con vendiendo caramelos o quizás robando todavía. Como muchos otros eh, reos que entre comillas se rehabilitaron. O quizás solo o quizá y solo quizá el COVID ya se lo llevó. Un punto importante en esta, en esta historia también es que en la entrevista se le preguntó si mataría una vez más. O sea, si él, después de haber pasado todo esto y haber matado personas, estaba dispuesto a matar a alguien más. Y él, tranquilamente, mirando a la cámara y a la entrevistadora, este, dijo lo siguiente. Yo solamente voy a matar a una persona más. Es un delincuente llamado Morote. Según sus palabras, él sabía que había, él, Morote, sabía lo que había hecho y que él conseguiría ajustar cuentas con él. Con esas palabras, Caneu fue la última entrevista que, que, que tuvo Caneu.
1: Porque ese tal monote se le debe haber hecho agua a todo.
0: Seguro que sí. Pero eh, el final de su vida de, de, de Caneo sí es, de, sí es demasiado... Eh, o sea, es, no era tan viejo, pero uh-huh. la droga, el consumo de coca... De coca sobre todo, la marihuana no tanto, pero el consumo de coca, los dos lo consumió por igual, dice que comenzó con marihuana y luego le comenzó a meter, meter más, más, más cosas, este, el consumo de coca eh, le destruyó físicamente, o sea, físicamente tú lo, lo van a ver después cuando, 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 cuando ya lo están viendo seguro durante los videos, que durante el video que van a verlo cómo es cuando él ingresa por primera vez a maranguita y cómo es al final de eso, del final del video y está completamente demacrado, chupado, le faltan dientes, una mirada perdida, eh, y su cabello tampoco ya no tiene eh, está todo pajoso, medio que le falta un poco de cabello también, eh, ya está, está en la decadencia de, de quien fue él en un comienzo hasta el este caneo cuando le hacen entrevistas cuando jóvenes tiene esta este ímpetu esta agresividad de, de la juventud claro. que, que, que encara no tiene miedo mira la cámara que cuando el policía le agarra el rostro él lo mueve lo sacude como, como, como un león enjaulado ¿no? como intentándose defender pero cuando ya ves el sus últimos años de su vida este, y lo entrevistan en Kanebu, es una persona tranquila, eh, se ríe, no eh, toma todo con calma, por rato se queda simplemente callado pensando, luego te responde, ya no, ya no hay esa agresividad que él tenía cuando, cuando comenzó todo. Es
1: que también debe haber pasado por tanto que al final es como que oh, ya un, un una pausa, ¿no? como que las chilemos un poco porque tarde claro. es de de. Estar en la cárcel, a escapar de la policía, a volver a la cárcel, a volver a escapar de la policía, es como que uno, claro. se, uno se cansa. Y como tú dices, el remordimiento también que viene detrás de pues, si lloró por una de sus víctimas es como que ya, ya la conciencia también te puede pedir este, un poco de tranquilidad. ¿no?
0: Claro, es, eso es lo que yo también pienso que, que ya, o sea, ya en esta etapa de su vida simplemente, dijo ya está. Ya hice lo que tiene, ya hice lo que lo que me permitió mi cuerpo y ya, ya estoy en, en otra forma. Pero a pesar de eso, o sea, es un, es un, es una persona que, aparte de hacerle mucho daño a la sociedad, no conocía otro estilo de vida. Así que es muy probable que donde quiera que esté a esta altura de su vida. Y si escucha el podcast, hola, este
1: hola, no, <ríe> Uno, no nunca sabe,
0: ¿no? Uno no nunca sabe. <ríe> no, pero si lo escucho no me mates. Este, estoy hablando bien de Ticholo. Cholo este, eh, bueno, que como no sabe hacer otra cosa es muy probable que si está vivo él todavía se siga dedicando a algo relacionado quizás ya no esté robando en la calle, quizás ahora simplemente de, de, está dirigiendo a niños o a personas jóvenes que, que están en este mundo sumergidas y él les está vendiendo droga o yo qué sé pero es, es, muy, es muy difícil que si te has dedicado toda tu vida a algo te desligues por completo de eso sino que siempre de alguna u otra forma vas a estar vinculado
1: sí, pues es complicado bueno, es lo que es naturaleza humana regresar a lo que, a lo que conocemos, si es bien o esté mal
0: eh, Sí, eso, eso, eso es lo que también pienso mucho eso, es parte de su naturaleza sí. bueno gente, hasta aquí yo el podcast, espero que les haya gustado ya saben qué hacer suscríbanse, denos like, eh, comenten cualquier cosa en, en los comentarios, si algo les parece, o si algo no les parece. Este, para este video se van a dar cuenta que ha cambiado un poco el estilo de, de, del video, gracias a, a personas que nos escribieron y, y nos dijeron que tenemos que mejorar ciertas cosas, y nosotros escuchamos y todo lo que nos haga mejorar, obviamente se, se tiene que mejorar. Entonces este, hemos decidido mejorar un poco también eso, y esto es porque queremos que ustedes también disfruten más del podcast. Así que ya saben, este, déjanos un sus like, suscríbanse, compártanos, síganos en Facebook, Instagram, TikTok. Eh, ¿Qué más es? YouTube, que sí, están YouTube. acá. ¿Y qué más? Y bueno, y no, sé qué, no sé si tengamos otras redes. Y este, creo que no. Y igual este.
1: El que vemos, las no, sí.
0: redes, no sabe sí, cómo es sí. las red, que tenemos. <ríe> sí. Lo siento. Madre, qué mal. Pero sí, así es. Pero este igual y ya este y nos vemos en el siguiente episodio. Eh, recuerden que en todos lados nos consiguen, nos buscan como exhumando el del pasado y nos vemos en un siguiente en el siguiente podcast.
1: Nos vemos doblete. you. <laughs>